0: 童年时，我第一次看到他，就想起了一件很久之前的事。那时我们还住在新开路。一天，大门外有人在敲鼓，声音低沉，令人听了顿感不安。一辆围满群众和士兵的大车从监狱驶向广场。一个身量不高、戴着一顶圆毡帽、双手靠着。练考的人坐在大车里的长凳上，个个身量不高，戴着一顶圆毡帽，双手着靠着。练考的人坐在大车的长凳上，他胸前挂着一个黑牌子，上面写着白色的大字。他低垂着头，像是在念上面的字，身子来回摇晃时，带着发出响声。他母亲向钟表匠介绍我，说：“这是我的儿子。”时，我吃惊的向后退着，两只手向后背着，想躲开他。不用劳驾了，他说，整张嘴。都可怕的歪向右耳一边，他抓住我的腰带，将我到他的身边，轻快的转了一个圈，然后放开，夸奖似的说：“还行，这个孩子身体倒是挺结实的。”我经常爬到角落里，坐到皮圈上，这圈椅大的过分。简直可以睡下一个人。外祖父经常夸他是格鲁吉亚王族的孩子。我爬到上面，无聊的看着大人的喜欢的热闹的场面。钟表匠的面孔古怪而且可疑的来回变化着，他那张脸又油又肥腻。好像快要融化了，四散横流。他一笑，肥厚的嘴唇就像右塞插曲，小小的鼻子也像盘里的饺子一样来回移动。两只支棱着的大耳朵，忽然和眉毛一起抬高，忽然又聚拢到颧骨两旁。依我看。只要他愿意，他绝对可以用耳朵像双手一样捂住自己的鼻子。有时他叹气一声，伸出像杆一样的黑圆的舌头，灵巧地画出一个正圆，浅浅肥厚的唇。这一切并不好笑，我只是觉得惊喜，便目不转睛地看着他的一举一动。他们喝的是掺着甜酒的茶，这种甜酒尝起来有一股烧焦了的葱皮的味道。喝着外祖母亲手酿的果酒，酒液既有金黄色、焦油似的黑色的，也有绿色的。喝着浓浓的酸奶，吃着带有罂粟的奶油糖饼。人们流着汗，累得喘不住气，连连夸赞外祖母的好手艺。吃饱喝足之后，一个个都正经地坐在椅子上，随着音乐声，他甚至用不令人愉快的甜腻的声音唱起来：“哎。”痛痛快快的过一程吧，弄个满城的风雨，详细的把这中的缘由，通通给哈格小姐讲清楚。我听着直觉，觉着这是一首非常忧郁的歌。外祖母说：“雅莎，你换个别的谈吧。”来个真的歌，嗯，马蒙特蒙娜、啊，还记得以前人们经常唱的歌吗？洗衣服，于是整理了一下自己蟋蟀作响的衣服，神气地说：“我的太太，那些如今早就不识心了。”舅舅眯着一双眼看着外祖母。仿佛他在很远的地方，他仍旧伴着忧郁的琴声，一个劲儿的唱着那些令人厌烦的歌词。外祖父在与钟表匠秘密谈话，用手指着很远的地方。他仍旧伴着忧郁的琴声，一个劲儿的说着那些令人厌烦了的歌词。外祖父正在钟表匠那个时候，比划着什么。钟表匠抬起来头，向母亲这边赶过来，不往着点头。那么，那张油腻腻的面孔就不可琢磨地变化着。安德烈，安德烈呀，爸爸。大家惊讶的看着他，都不说话。洗衣服开口，震惊的解释道：“他这是从园子里学的，今儿晚上就会唱这些的。那么会唱的，这种无聊的、厌烦的晚会，就是这个时候结束的。一天总共要举行两三次。”后来一个星期天的白天，第二天舞蹈刚刚结束，钟表匠就来了。我坐在母亲的小玻璃珠，帮他穿上那些开了线的刺绣。忽然门开了一条缝，外祖母一脸惊慌的进屋，悄悄说了一句：“他来了，瓦里亚。”然后。就退出去了。母亲坐着没动，也没有颤抖。门又开了，这次外祖父在门槛上站着，严肃地说：“快穿上衣服，瓦尔瓦拉，去啊！”母亲没有再理会他，也没有再次的颤抖。门。又开了，这次外祖父在门槛上站着，严肃地说道：“快穿上衣服，瓦尔瓦拉，你去哪儿了？”母亲既没有站着，也没有看他，就问：“去哪儿了？”上帝保佑，哎，去吧，别抬杠了。他人挺老实的，本行当里又是一个能手，列克塞会是有一个好父亲的。说这些话的时候，外祖父的表情十分的庄重，他老是用手摸着两肋，两弯在背后打着哆嗦，好像两只手要向前伸。他竭力按住了一样，母亲平静地答到：“他说的话，我告诉您，这办不到。他去”他却卷着辫子，眯着眼对他说：“哎，牵吧。”他咧开嘴，呲牙握拳的，开始吓唬他：“船上。”瓦尔瓦拉，母亲用手一挥，挡着门把手说：“好吧，咱们走。”瓦尔瓦拉，母亲打开门，和外祖父抓着他的衬衫下襟，七夕低语道：“你这个魔鬼，瓦尔瓦拉，你难道要自己弄吗？别丢人。”他小声、可怜巴巴的叫苦着：“老太婆，老太婆，傻姑娘，瓦尔瓦拉，怎么了？快回去，别没羞没臊的。”外祖母将他推回到屋里，说：“哎，你这弄不清状况的老鬼。”他把他放到沙发上，他像个布娃娃似的，摔得咔嚓一声。他大张着嘴，不住的摇头。外祖母冲着母亲大喊：“快穿上啊你！”母亲迅速的湿气散落到地上的衣服，说：“听着，我不上他那里去，知道吗？”外祖母将我一把推向沙发，说道：“快舀一些水啊，快一点他低语着，近乎是耳语，神态安详，却有一些威严。我们跑到门洞里面，前屋传来一阵均匀、沉重的脚步声。母亲在自己屋里大喊：“明天我就走。”走进厨房，我坐在窗户边上，像是在做梦。外祖父又呻吟又抽烟，外祖母像是在叨絮着什么，然后就咔嚓把门关上了。周围一片死寂，静得让人有点害怕。我忽然想起自己是来舀水的，我舀满一桶瓢，走向门洞。那个钟表匠就从前屋走进来，用手抚摸着皮帽子，咳嗽着清了清嗓子。外祖母手贴着肚子，朝他背后鞠了一躬，轻轻地说：“您要知道，爱情这事是没有办法勉强的。”他在台阶前摔了一跤，一蹦一跳地分到院子里。在外祖母胸前画着十字，浑身颤抖着，不知是在默默哭泣，还是在偷偷的笑。我跑到他跟前问：“怎么了？”他一把夺过我手中的铜瓢，水流到了我的脚上。他大声叫道：“你水要哪里去了？”“嗯，怎么了？”他一把。过到我手中的铜勺，水流到了我的脚上。他大声说：“你水要到哪里去了？快关上门啊！快！”他母亲去到屋里了。我又回到厨房中，一声叹息，倒倒不休，仿佛就像。无边无际的搬动一件沉重的东西一样。天气晴好，冬日的斜阳穿过两扇结了冰的窗，直直的射了进来，准备中午吃餐桌的锡制的两个场景瓶子，一个是棕黄色的格瓦斯。另一个是泽装的、泡着郭松草的金丝桃的伏特家，外祖父经常喝这种深绿色的酒液。此时，他们都发出暗暗的光，从已经出了冰的玻璃窗上可以看见。房屋之上，射着一些白的发亮的雪，简直刺眼。在回树子上和金鸟屋上，可以看见房子顶上闪着银白色的光。窗户框边上，阳光透过笼子，我的小鸟正在欢快地游戏着。活泼的小黄雀一改驯服的样子，啾啾直叫；灰雀发出的阵阵的尖鸣声，金雀亮出许多害人的眼睛。没有必要，但是这些阳光灿烂的日子之中，我真想把鸟放了，说：“该死！”该死的鬼儿子们！真该死！阿库林娜，你这个老糊涂！他从坑炉边拿出一个包子，用手指指皮，凶狠地吐了一声：“看你干的好事，全烤焦了！”哎，魔鬼们，我要把你们全部撕碎！干什么睁大眼睛的？全都像……烤焦了似的，哎，我要像打烂鬼似的打倒你们！他撅着嘴哭了，来回翻转手里的包子，手指敲着焦掉的面包皮，眼泪大滴大滴的砸在上面。外祖母和母亲都赶到厨房，外祖母把包子扔在桌子上。母亲一脸快乐和平静的表情，抱住他，宽慰他不要烦恼。外祖父衣冠不整，十分疲惫，坐在桌子旁，抱住他，宽慰他不要烦恼。外祖父衣冠不整，十分疲惫，坐在桌旁，系好餐巾，嘟嘟囔囔，一双浮肿的眼睛被阳光照得阴缝起来。好啦，没事啦，我们也不是没吃到过好包子。上帝那么吝啬，他几分钟就长了好几年岁月。他才不认为什么利息呢。快坐下，瓦利亚，好吗？他简直开着玩笑似的。那双明亮的眼睛正在闪烁着。怎么了？刚才吓坏了吗？母亲推推我，问：“不，我刚才一点儿也不害怕，反而是觉得现在不舒服，难以理解。”平常还像过节一样，这顿饭却感觉疲惫又漫长，吃的还多，仿佛半个小时之前还在那里互相准备骂架、痛哭流涕，现在却让人觉得不舒服、难以理解。像平常过节一般，这场架让他们又不舒服又难以置信。他们不会轻易哭泣流泪，他们的泪水和大叫，以及一切的折磨，总是爆发的，消失的很快。对这一切，我早就习惯了，再也无法再刺激和打动我的内心了。很久之后，我才明白，由于生活的苦难的环境。俄国人总会像小孩子一样，拿悲伤来逗乐、玩弄他，并不是因为自己的不幸而感到羞耻。在那些没有尽头的工作中，忧伤就是过节，火灾就是找乐子。在一无所有的面孔上，伤痕都是一种点缀。